0: Vakókért gyengén Heves Megyei Egyesületének
1: podcastje.
0: Szeretettel köszöntök mindenkit! A közösen könnyebb programsorozatunk újabb előadása jött el a mai napon. Nagy öröm számomra, hogy vendégként köszönhetem Tótné doktor Kisorosz Mária szia Maja!
1: Szia, Gábor! Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Elmondanám azt minden kedves érdeklődőnek, hogy a program sorozatunkról minden információt a weboldalunkon meg lehet találni. www.vghme.hu az oldalunk címe. Azt is elmondanám, hogy a, ezt az adásunkat is, mint a többit is élőben közvetítjük a Facebookon, és a Vakolás Podcast csatornánkon is visszahallgatható majd bármikor. A nagyobb podcast megosztó oldalakon fönt vagyunk az Apple, a Google, a Spotify és még több másikban is. Azért örülök különösképpen, hogy veled tudok ma beszélni, mert hogy Heves-megyében azért mondhatjuk, hogy itt az elmúlt évek, során rengeteget tettél a látássérültekért, és azért, hogy a látássérültek úgymond ügye, akadálymentesítése és életminősége előre haladjon és javuljon. Erről részletesen fogunk beszélni, és természetesen arról is, hogy mivel neked jogász végzettséged van, ezen a területen hogyan tudnak a látássérültek úgymond érvényesülni, különösképpen ugye ügyintézés közben milyen jogi ö, akadályok, ö, akár aláírással kapcsolatban, közjegyzői okiratokkal kapcsolatban és egyéb ehhez hasonló ö, ügyintézés során milyen akadályok és lehetőségek vannak, amikről talán nem is tud ö, mindenki. De ezek előtt ö, Kezdjük már azzal, légy szíves, hogy egy rövid bemutatkozást mondasz nekünk magadról néhány szót.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehetek ebben a programban. Én ilyenkor mindig zavarban vagyok, hogy mivel is kezdjem. Én sokkal jobban szeretek az Egyesületünkről, a munkánkról beszélni, mint saját magamról. Azt mindenképpen fontosnak tartom elmondani, hogy két fiúgyermek, boldog édesanyja vagyok, és ezt tartom a legfőbb hivatásomnak az életben. Ezen kívül elég sok minden mást is csinálok még. Valahogy úgy szoktam érezni, hogy amire feladatot kapok a jó Istentől, abba az irányba kell mennem. És uh, ahogyan említetted, 2002-ben uh, kaptam meg konkrétan úgy gondolom azt a feladatot, hogy alakítsuk meg a vakok és gyengénlátók integráló sportegyesületét, aminek uh, van kötődése a, a megyei egyesülethez, hiszen annó ott, uh, ott kezdtük a pályafutásunkat, akkor még. Uh, mint megyei egyesületi tagok kezdtünk el csörgőlabdázni, de aztán később meg kellett, hogy alakuljon a sport hiszen csak így vehettünk részt a bajnokságokban.
0: Értem. Kicsit rákérdeznék én arra is, ugye, hogy te látássérült vagy szintén, ugye sajnos hozzám hasonlóan, és amit még nem mondtunk el a hallgatóinknak, hogy sajnos a mai napon ugye személyesen beszélgettünk volna, de egyes felmerült körülmények ebben minket megakadályoztak, ezért elnézést kérünk mindenkitől, de ebben a formában is tökéletesen meg tudjuk ezt az előadást ejteni és ezt a beszélgetést ejteni. Elmondanád-e azt nekünk, hogy hát hogyan jött a sajnálatos betegséglátásérülés nálad, mi történt a az életedben?
1: Én egészen nyolc éves koromig éltem a, a kis mindennapjaimat ugyanúgy, mint ahogy a kortársaim amikor egyik napról a másikra kiderült hogy valami probléma van a látásommal egy matematika óra volt és dolgozatot írtunk de a tábláról kellett leírnunk a feladatokat és hát én teljesen más számokat írtam le, mint kellett volna, értelemszerűen más eredmények jöttek így ki végeredményként, és, és a tanítónénim akkor jött oda hozzám, megbeszéltük, hogy mi a probléma, elmondtam neki, hogy én nem, nem azt láttam, nem látom rendesen a táblát, ő akkor felhívta a szüleimnek a figyelmét, hogy bizony valami probléma van, és hogy ezt ki kellene vizsgáltatni. Akkor elsőként rövidlátást diagnosztizáltak, én kaptam is erre szemüveget, természetesen még rosszabb lett a látásom, így kerültünk el egy másik kórházba, úgy gondolták a szüleim, hogy menjünk tovább, nem nyugszanak ebbe a dologba bele, természetesen, és, és akkor Budapesten megállapították, hogy látóideg sorvadáson van, ez a folyamat visszafordíthatatlan, ezt tudjuk jól, sőt, az életem előre haladtával ez egyre fokozódni fog, és azt jósolták, hogy a pubertás koromra el fogom veszíteni a látásomat. Ezt nyilvánvalóan a szüleim nagyon rosszul élték meg, hiszen én egyke vagyok. Ö, gyakorlatilag mindketten belebetegedtek ebbe. Én meg nem tudtam róla, hogy mi vár rám. A szüleim először ezt nem mondták el nekem, Annyit tudtam, hogy rosszul látok, hogy más vagyok, mint a többiek, mint az osztálytársaim, hogy felmentettek testnevelésből, stb. De, de konkrétan nem tudtam, hogy mi vár rám. Nyilvánvaló a, az életünk előrehaladtával azért, ahogy egyre értelmesedik az ember köztük, talán még én is, <gül> így kiderült számomra, hogy, hogy bizony ennek vakság lesz a vége.
0: Igen, és te hogyan tudtad ezt feldolgozni? Mert igen, én is tapasztaltam, hogy a szülők ő, ő számukra nagyon nehéz dolog ez, és sokan nem is tudnak, hogy is mondjam, megfelelő módon, tehát úgy, úgy alkalmazkodnak, és úgy dolgozzák fel ők is, ahogy ugye lehetőségük van, és tudják. De neked milyen szakaszokon mentél, hát mi, mi volt a legnehezebb ebben, és hogyan sikerült túllépni rajta?
1: Nem volt egyszerű. Talán ott kezdődtek a problémák, amikor általános iskola felső tagozatos tanulója voltam, és már tényleg nagyon rosszul láttam. Tehát ilyen 7-8-os koromban már csak nagyítóval tudtam olvasni, rendkívül csúnya lett az írásom, stb és hát ugye egybeesett nyilván azzal az időszakkal, hogy elkezdtünk mindannyian kamaszodni, akkor nagyon-nagyon sokan csúfoltak, és ezt nem, hát nagyon nehezen éltem meg. Utána bekerültem a, a gimnáziumba, az már a részemről egy ilyen lázadó korszakot nyitott meg, akkor szándékosan kerültem a látássérültek társaságát, nem akartam szembesülni, és kifejezetten igyekeztem olyan dolgokat csinálni, amit látók csinálnak. Tehát például nem láttam már annyira, de én képes voltam elmenni kerépározni így is. Meg is volt ennek az eredménye. Uh, ezt tudom osztani, ez igen, tehát
0: én is ugyanezt csináltam, és sajnos a idősebb falusi hölgyekkel nem eltűnt, konfliktusba igen, keveredtem, igen, igen. nem értették, hogy miért ütöm el őket és egyéb dolgok. Hát nagyon érdekes igen, felfogásuk igen. van, hogy ezt nem értették. Igen, igen. Tehát ez, igen, ez akkor... ugyanezt
1: történt velem is, volt egy hasonló konfliktus. Igen, tehát az, az ebből a szempontból nem volt egy egyszerű ö, időszak. Utána már, már azért az ember csak kezdte ezt jobban elfogadni. Én nem ö, voltam elemi rehabilitációnak, ö, ö, tehát nem, nem vettem részt elemi rehabilitációban, úgyhogy. Ö, Ilyen szempontból talán még nehezebb volt ennek a feldolgozások, de aztán jöttek a látássérült barátok, az Egyesület, és onnantól kezdve már minden ment a maga útján.
0: Igen, erre rá is térhetnénk egy kicsit, mert hogy talán egy olyan beharangozó szöveget tudnék ehhez mondani, hogy mára mondhatjuk, de ez nagyon régóta így van, hogyha látássérültekről van szó Heves-megyében, és azért Heves-megyén kívül is mondhatnám úgy, a neved egybefordt teljesen a látássérültek ügyével, és hogyha a látássérültekről van szó, és valaki azt mondja Tóthné Maja, akkor a megyében szerintem mindenki tudja azt, hogy, hogy te ki vagy, és mit vittél végig ugye a védjiesének a, a megalakulása óta, és hát rengeteg-rengeteg dolog az, ami, amit sikerült megvalósítani. Erről beszéljünk már egy kicsit, tehát nyilván megalakult egy egyesület, akkor még kicsiben történtek a dolgok, és hát az évek során hát szépen, szépen kinőtte magát. Közben én is csatlakoztam ugye ehhez az egyesülethez, mint sportoló, és, és természetesen próbáltam mindenből kivenni a részemet, de mond már el légy a saját szavaiddal, hogy hogyan sikerült ennyi rengeteg dolgot elérni, felépíteni.
1: Azt, hogy hogyan, hogyan sikerült, én nem gondolom azt egyébként, hogy ez rengeteg dolog, van bőven még mit tennünk, remélem, hogy lesz is rá lehetőségünk, de az, amit idáig elértünk, az, az igazából nem múlik máson, csak az elszántságon, az elhivatottságon, a szereteten, amit érzünk az ügy iránt, meg egymás iránt, és azt is mondhatom, hogy sodort bennünket az élet. Ahogyan te is említetted, 2002-ben még kizárólag azzal a célral jöttünk létre, hogy látássérült embereknek tudjunk sportolási lehetőséget biztosítani. Nekem valamikor nagyon-nagyon régen dr. Péter Árpád megmutatta hogy mi is az a csörgőlabda, elhívott egy edzésre, és én az első edzés után beleszerettem ebbe a sportákba. Én úgy gondolom, hogy ez, ez rengeteget tud adni a, a látássérült embereknek, és egyébként, ahogy a végése példája mutatja, nem csak a látássérülteknek, hanem a látóknak is. Tehát akkor, akkor igazából csak a sportolás volt a fő profilunk, most is az, Viszont időközben kiderült számunkra, hogy, hogy remek eszköz a kezünkben a, a sport ahhoz, hogy megmutassuk a mi világunkat a látó emberek számára is. És ne egy ilyen szánakozás, egy ilyen lesajnálás legyen a részükről, hanem a másik oldalunkat mutassuk meg. Te jól tudod, Gábor, hogy... Hogy úgy gondolom, mi az Egyesületben egy ilyen vidám társaság vagyunk, tényleg nem szereti közülünk senki, hogyha, hogyha a szánakozás tűnik fel a, a beszélgető partnerünknek az arc, arcán vagy a szavaiból. Inkább azt szeretjük, hogyha ha látják azt, hogy mi is tudunk értéket teremteni, esetenként mi is tudunk másoknak örömet okozni vagy segíteni, Tudja hát szemléletet
0: formálni, mert hát igen, mi is tapasztaltuk igen, igen. ugye nővéremmel, és ö, ugye hárman vagyunk testvérek, még egy öcsém is van, mind a hárman ugye, látássérültek vagyunk, és azért gyermekkorunkban elhangzott ez mások szájából, hogy ú, hogy, szegény, látássérült, de kár érte, de szép gyerek lenne. Tehát, hogy ez azért így ö, elég érdekes, ö, nem is tudom, kinyilvánítás emberektől, vagy megnyilvánulás, ezt formálni kell, hogy attól ugyanolyan szép egy gyerek, hogy mondjuk nem teljesen lát jól. Igen, most itt a hallgatóink számára még nem biztos, hogy teljesen egyértelmű, de mi ugye a csörgő keresztül, ugye Heves-megyéből, azóta is és előtte is én úgy tudom, hogy mi ketten vagyunk azok, akik válogatott játékosok voltunk. Más nem volt, ugye jól emlékszem, ezt jól tudom?
1: Én is így gondolom.
0: És mi azért együtt annyi mindenen átmentünk, hogy ami, hogy is mondjam, kapcsolatunk jóval ö, szorosabb annál, mint amit itt ugye hivatalos formában ezt lehet érzékelni. Tehát mi külföldön együtt ö, ö, drukkoltunk egymásnak és szorítottunk, és e, ezek a tehát maga a sport annyira fantasztikus érzelmeket és minden egyebet mozgat meg egy, egy emberben, így egy látássérülben is, hogy ez szerintem annyira leírhatatlan, hogy csak azok tudják megérteni, akik, akik ebben benne voltak és kipróbálták. És éppen ezért szoktuk majával minden fórumon elmondani, hogy próbálja ki mindenki a csörgőlabdát, aki megteheti, és ezt meg is lehet tenni a végyi esély. Nél, mert edzések vannak, és mindig, mindig van rá uh, nyílt nap, és lehetőség, hogy ezt ki lehessen próbálni. Uh, azt hiszem, te is egyetértesz ezekkel a, Így a dolgokkal. Így van,
1: természetesen, igen. igen.
0: Na de hát ugye nem csak a sport, amiben uh, sikerült úgymond nagyot, alkotni így az Egyesületnek, hanem beszélnél a többi dologról is itt az akkreditációról, a foglalkoztatásról, amik már így ezek is mutatják, hogy mennyire sokoldalú az Egyesület palettája, működési palettája, és hogy, hogy mennyi mindenben segítetek a, a látássérülteknek.
1: Igen. 2006-ban eleve a nevünkben történt egy változás, addig Vakok és gyengén Agri EGRI Sport Egyesülete voltunk, és aztán úgy gondoltuk, hogy beletesszük az integrációs szót, integrációs szót hiszen, hiszen akkorra már, már ez kikristályosodott, hogy, hogy a sporttal nagyon, nagyon sokat tudunk változtatni az embereknek a szemléletén és Ezt a gondolatsort továbbvíve jött el az a lehetőség, hogy 2009-ben akreditáltattuk az Egyesületet, és akkor lehetőségünk nyílt arra, hogy főként látássérült személyeknek tudunk munkát biztosítani. Mm, úgy, ahogy a nálatok is, nálunk is szellemi tevékenységben dolgoznak a kollégák, és tényleg állandó jelleggel elmondhatom azt, hogy 80-90%-ban látássérülteket alkalmazunk. Nyilvánvalóan vannak olyan munkakörök, amelyeket más megváltozott munkaképességű személynek kell elvégeznie más sérüléssel, gondolok itt a könyvelésre, vagy a segítőtevékenységre.
0: Tehát tudnánk végezni, de mondjuk nagyon érdekes eredmény jön ha hogyha tehát... itt a papírra kakós rajzolnánk. tehát az Igen, nem de az sem, el... mert,
1: hogyha a sofőr is lát, azért ez sem hátrány. Hát vagy Ö... valaki
0: legalább üljön mellette, aki irányítja, ugye, hogy már. Így van, így kellene. van. Jó, bocsánat. Igen.
1: Igen, tehát azért mindig szempont az, hogyha lehet akkor eltésérülhetet veszünk föl elsődlegesen. És akkor úgy gondolom, hogy a, a foglalkoztatás volt egy nagy nyitás a mi életünkben. Onnantól kezdve kitágult a világ, és egyre egyre több feladatot tudtunk elvégezni, hiszen volt már kapacitásunk rá. És, és jött még 2018-ban az a lehetőség, az a felkérés, hogy a, a jó hosszú neve lesz elnézést kérek a hallgatóságtól. Ezért a teremtő és Önkéntes Ház Heves-megyei Szervezete addig egyetlenül, a és Önkéntes Ház Addig ők az állami szférában működtek, és aztán úgy gondolta a minisztérium, hogy ez kiszervezi a civil szférába, és meg lehetett pályázni a címbértokosi címet, amit mi meg is tettünk, és meg is nyertünk, úgyhogy 18. áprilisától mi működtetjük ezt a megyei intézményt, ennek keretében a hátrányos helyzetű csoportok, így a fogyatékossággal élők integrációjának az elősegítése a cél, tehát úgy gondolom, hogy abszolút profilba vágó, ezért is gondoltuk azt, hogy pályázunk el ennek az intézménynek a működtetésére. A sporton kívül próbálunk még kulturális tevékenységet is folytatni, nagyon minimális mértékben, hiszen azért az annyira nem a mi asztalunk. De mindenféle programokat, hogyha föl kellene sorolni, akkor el tudom mondani, hogy nemzetközi konferenciát, értelemszer, sportkonferenciát, értelemszerűen nemzetközi sportversenyeket csináltunk már ö, fesztiválokat, ennek te is szerves része voltál és Igen, és szerettem programunknak is szinte. volna
0: bocsánat közbeszólni, hogy igen, már többször figyeltem, hogy nagyon szerényen nyilvánulsz meg, mert ö, volt több olyan program és rendezvény, ami országos ö, szintű és kiemelt program volt, illetve nemzetközi programok is voltak, amire azért nem azt az mondható, hogy, hogy csak immelámmal egy-két rendezvényt összedobott össze az egyesület, hanem ezek ö, nagyon mérvadó és ö, színvonalas rendezvények voltak, és nem is annyira kevés, mint ahogy mondtad, mert éves szinten is, éves szinten is szerintem m, hát 30-40 rendezvény, így ahogy én visszaemlékszem, tehát nagyon sok-nagyon sok megmozdulása volt az, az Egyesületnek. Úgyhogy a szakmai munka kiemelkedő, ezt mondhatjuk, én mondhatom bátran itt az Egyesületen belül.
1: Um, ugye a tavalyi év a 2020-as év, úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára egy különleges év, méghozzá sajnos negatív szempontból. Bár úgy gondolom, hogy itt is meg kell ragadni a pozitívumokat, mi az, amit tanulhattunk ebből, és azért nyilván nyilván a háttérmunka még nagyobb teret kapott, mert, mert ez irányba kellett, hogy tevékenykedjünk, de a tavaly előtti évben konkrétan 52 rendezvényünk volt.
0: Na, így van, akkor azért úgy nagyjából nem lőttem mellé a, a számokkal, de, de tényleg, és ebben a veszélyhelyzetben is ez azt gondolom, hogy egy, egy nagyon pozitív dolog, hogy megvalósult ennyi rendezvény. Gyakorlatilag, azért azt mondjuk már el számokkal, hogy mennyi megváltozott munkaképességűt foglalkoztat az egyesület?
1: Január 1 10 tíz fő megváltozott munkaképességű dolgozik nálunk. 2020 végéig kilencen voltunk, tehát plusz egy fővel tudtunk gyarapodni.
0: Ez egy nagyon jó dolog, tehát azért 10 embernek egy biztos megélhetés, és egy mondhatjuk azt, ahogy említetted is, tehát egy szellemi kiteljesülés is ez, ez és ettől azért sokkal, jobb életszínvonal, uh, inszínvonal lehet ezeknek a megváltozott munkaképességű embereknek, akiket az egyesület, ugye, hát régóta, régóta tud foglalkoztatni, uh, és hát ugye programunknak főként az a célja, hogy uh, hogy is mondjam mintákat, példákat tudjunk uh, bemutatni, vagy vagy követendő, nem is tudom életutakat uh, a, olyan látássérülteket, akik, akik sok mindent elértek, és, és tudnak úgymond ötleteket, illetve hát a kitartásban egy követendő példát mutatni azoknak, akik egy kicsit még, hogy is mondjam, benne vannak a, a gyászban a látássérülésük miatt, és nem, tudtak teljesen, nem tudták még teljesen feldolgozni ezt rá is térnénk arra, ha részére a beszélgetésünknek, hogyha te is egyetértesz vele, hogy, hogy te milyen képesítéseket szereztél, milyen tanulmányokat végeztél, és, és természetesen, hogy ez az életedre milyen hatással volt, melyik volt jó döntés, melyik az, amiben jól tudsz érvényesülni.
1: ülni. Uh -huh. Hogy melyik volt jó döntés? Úgy gondolom, mindegyik jó döntés volt, hiszen most itt vagyok, itt lehetek, és minden döntésem hozzájárult ahhoz, hogy ez így legyen. Amikor leérettségiztem Egerbe jártam a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, akkor, akkor aztán okozott fejtörést, hogy hova tovább. Az nyilvánvaló volt, hogy látássérült kint egy gimnáziumi érettségivel, Hát, hogy is mondjam, csak nem valószínű, hogy rám vár a nyílt munkaerőpiac, ezért, ezért az, az biztos volt, hogy tovább fogok tanulni. Az irány az már, az már kevésbé volt biztos. Nagypapám, keresztapám mindig is azt akarta, hogy jogász legyek. Én az érettségi ö, után, 18-19 évesen nem éreztem magamban annyi erőt, hogy képes vagyok a jogi egyetemet elvégezni. Úgyhogy tettem egy-két kört odáig. Az egyik ilyen köröm például a, a főiskolai diplomám volt. Szexárdra jártam, szociális munkásként végeztem, egy csodálatos négy éve volt az évet, életemnek. Ö, nagyon jó hangulatú főiskola, ö, nagyon tudásban is úgy gondolom, hogy nagyon sokat adott. Látássérültként
0: de, is teljesen jól tudtál ö, alkalmazkodni a körülményeket, és, és hogy hozzá is tudott az intézmény.
1: Igen, köszönöm, hogy ezt. Én köszönöm, hogy ezt mondtad, igen, ezzel akartam folytatni, hogyha te nem mondod ki, azért a koromat nem szeretném elárulni, de ez már jó rég volt, hogy én főiskolás voltam, és akkoriban az, hogy, hogy az informatika olyan szinten elterjedt lett volna, hogy... Tényleg akadályok nélkül, vagy az akadálymentesítés is olyan szinten tartott volna, hogy nem okoz problémát látássérültként felvételizni a főiskolára, ezt nem tudom elmondani. Nyilván problémát, fejtörést okozott, és egyéni megoldásokat követelt a felsőoktatási intézménytől. Ők megkerestek mindenféle lehetőséget, hogy én tudjak felvételizni, szóban felvételiztem, az írásbeli vizsgákat szóban tudtam teljesíteni, tehát maximálisan ö, odafigyeltek erre a dologra, és ö, tényleg nagyon támogatóak voltak. Ö, ezt követően elhelyezkedtem, én ö, a főiskolai elvégzését követően ö, rögtön el tudtam helyezkedni a szakmámban mentorként. Aztán ö, aztán később úgy gondoltam még a, a gyermekvállalás előtt, hogy hát bizony jó lenne egy egyetemi végzettség is, ez még mindig nem a jog volt, hanem a szakmai úton mentem tovább, a szociális területen, és az ELT-én végeztem el a, a szociálpolitikus szakot. Erről úgy különösebben nem szeretnék mit mondani, ez abszolút ilyen személyiségemből fakadó dolog, hogy én a vidéki egyetemeket, főiskolákat sokkal inkább preferálom. Én úgy gondolom más, -más a hangulata egy ilyen vidéki felsőoktatási intézménynek, vagy ez volt a tapasztalatom. Tehát az eltét azt elvégeztem. És bizony ez a két diploma kellett ahhoz, hogy vegyem a bátorságot, és úgy gondoltam, hogy akkor eljött a pillanat, hogy én most beiratkozom a jogi egyetemre. Azt tudni kell, hogy odáig azért nem tombolt bennem annyira a vágy, hogy én mindenképpen jogász akarok lenni, hanem egyszerűen az élet hozta magával, hogy akkor igen, most már tényleg jól lenne, hogyha megcsinálnám a jogi egyetemet, akkor már bőven vezettem a, az egyesületünket. Nagyon sok alapszabályt kellett, sokszor kellett az alapszabályt módosítanom. Egyáltalán megkreáltuk Péter Árpáddal. Tehát voltak ilyen jogi dolgok, és, és úgy gondoltam, hogy én ezt az életemben tudnám jól hasznosítani. Úgyhogy Miskolcon elvégeztem a jogi egyetemet, és akkor már csak egy lépés volt hátra. Szerettem volna a jogot és a sportot, mint számomra két kedves területet összekötni. Ezért utána beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre, és ott elvégeztem a sportjogás szakot. Legjobb tudomásom szerint elsőként látássérült az is egyébként egy nagyon-nagyon jó időszak volt.
0: És hát elmondhatjuk azt, hogy közben te sportoltál, mint válogatott játékos, mint magyar válogatott sörgőlabdás, és közben vezetted az egyesületet. Ugye az előbb említett kilenc munkavállalónak az ügyes-bajos dolgait is intézted, és ezt mind két gyerek mellett... Hát ugye ilyenkor szokták vicesen kérdezni, hogy aludni is aludtál-e valamikor, de nem sokat szerintem. Ahogy, ahogy emlékszem, okay. Ahogy emlékszem, a kapott e-mailekből nagyon késői dátumok voltak rajta. De, de mégis ö, örömmel tudsz erről. A, hát mondhatjuk megterhelő időszaknak azért a, a, a sikereket, hogyha leszámítjuk, mert az ugye tompítja a, a, az időközben elszenvedett fáradtságot, de azért mondhatjuk azt, hogy, hogy kemény volt?
1: Igen, mindenképpen kemény volt. Amikor én nekem megadatott az életemben az, hogy válogatós, sportoló lehettem, óriási büszkeséggel töltött el, el kell, hogy mondjam, én ezt egy kiváltságnak éltem meg. Tehát azt gondolom, hogy amikor az embernek van arra lehetősége, hogy a nemzeti színű melegítőben, és te pontosan jól tudod, hogy mi ez az érzés, tehát amikor a nemzeti színű melegítőben a hazánkat képviselhetjük külföldön, vagy akár itthon is, az egy leírhatatlan érzés. Ezt mindenkinek őszintén kívánom, akinek csak lehetősége van rá, hogy legalább egyszer-egyszer próbálja ki, milyen is ez. Engem megy... Rendkívüli, rendkívüli érzéssel töltött el. De megvolt ennek az ára. Tehát mint minden eredményért nyilvánvalóan ezért is dolgozni kell, és az volt ebben a nehézség, hogy számomra ez a, ez a lehetőség, ez későn adatott meg. Más lett volna akkor, hogyha a gyermekvállalás, a családalapítás előtt van erre lehetőségem, de nem, ahogyan te mondtad, nekem így egyszerre jöttek ezek a dolgok, a sport, az sport, a, a munka, az egyetem te és a család természetesen, és úgy gondolom, hogy ez utóbbi volt az a családom, aki aki talán ez az egész legjobban megterhelt, és ezt sajnálom, így utólag sajnálom. Azokat az éveket, az a lehetőséget önmagában nem, de nagy árat kellett ezért fizetni. Szerencsére a házasságunk nem ment önkre, de azért megviselte, el kell, hogy mondjam, és nyilvánvaló az az idő, amit nem a gyerekeimmel tudtam fordítani, az is tud fájni.
0: Igen, ezek az árny oldalai úgymond a dolognak, de ahogy te is említetted, tehát leírhatatlan az érzés, amit ez így van. egy Európa-bajnokságon, a magyar címeres mezben érez az ember. És hát elmondhatjuk, egyébként egy külön beszélgetést is megérne természetesen csak ez a része is, meg az, az életednek bármelyik epizódjáról lehetne ugye nagyon sokat, mert hogy... Azért én emlékszem arra, amikor nézőként láttam, hogy 17 másodpercen múlott a, a bronzérem a b csoportos Európa-bajnokságon, annak a szupernői válogatott csapatnak, amiben te is benne voltál, és belülről a pályáról is átélted ezt a 17 másodpercet. Na igen, tipikus például, hogy 17 másodpercről lehetne bőven egy órát beszélni, azt gondolom.
1: Igen. Arról a 17 másodpercről mindenképpen, igen. Ö, nyilván ez sem történt véletlenül. Ennek így kellett történnie, természetesen sajnáltuk, hogy így alakult, de még mennyire sajnáltuk.
0: De most már akkor konkrétan mondjuk el a hallgatóknak, hogy ö, hogy alakult ez a 17 másodperc eredményben. Megtennéd, hogy így felidézed? Ez...
1: Igen, ez, ez úgy alakult, hogy uh, háromszor volt uh, lehetőségem B csoportos Európa bajnokságon részt venni. Elsőként uh, Törökországban voltunk, akkor nagyon, uh, nagyon zöld fülükként utaztunk oda ki. Nem volt annyira erős a mezőny, én azt gondolom, negyedik helyen sikerült zárnunk. Egy óriási eredményként könyvelt el a Magyar Paralimpiai Bizottság is akkor azt a teljesítményt, és még magunkat is megleptük, hogy az úgy sikerült. A következő Európa-bajnokságunk az Olaszországban volt, Uh, annyira érdekesen alakult a, a dolog, mert szintén ugyanígy uh, az elődöntőt elveszítettük, és negyedik helyjel zárult, a pályafut, nem a pályafutásunk, hanem az a versenyünk, és aztán uh, 14-ben volt Magyarországon az Európa bajnokság, természetesen őrületes előkészületekkel uh, a szervezők részéről is, és uh, részünkről is, sportolók részéről, hiszen... Uh, hiszen a saját hazánkban egy világversenyen részt venni, na ez az igazi kiváltság, úgy gondolom. És egészen jól is alakultak a mérkőzéseink, addig, amíg, amíg az elődöntőben újra ugye, kísértett bennünket ez a negyedik hely, és, és hát kikaptunk az utolsó másodpercekben. Hát így alakult. így ez alakult. Így, így, így meghiusult az elosztályba való feljutás, mindenki ezt várta tőlünk, ez meghiúsult, és ezt követően az a csapat, az a női csapat, az fel is bomlott.
0: Amiért egy nagyon nagy kár volt, mert ahogy elmondtam, egy fantasztikus csapat volt, és az eredménytől függetlenül mindent beletettetek az Európa bajnokságokba és ebbe a mérkőzésbe is. De hát ugye, ahogy szüleim mondták, mindig a labda az kerek, és hát gurulni fog valamilyen irányba. Ez Jó, van. most bocsánat, hogy ezt előre nem is beszéltük meg, hogy ennyire mélyen belemegyünk ezekbe a, a dolgokba. De hát ugye nyilván, ha mi ketten leülünk, akkor valami hasonló eredmény jön ki belőle. És azt terveztem én még, illetve terveztük, hogy beszélnénk egy kicsit arról, hogy jogászként milyen akadályokkal szembesültél, ami a látássérülteket érinti, és milyen megoldások vannak esetleg, ami, ami viszont pozitív, és hogy is mondjam, akadálymentesen megoldható egy, egy ügyintézése. Hát gondolk itt ilyen kemény dolgokra, mint a okiratok, lakásvásárlás, akkor egyéb, egyéb ilyen ügyintézések. Beszéljünk már elő, akkor még a, egy kicsit.
1: Picit messzebbről kezdem. 2018-ban volt egy programunk, az, akkor még NFSZK támogatásával valósult meg, amikor pontosan ez volt a célunk itt Heves-megyében, főként Egerben, hogy a, a közszolgáltatásban dolgozókat próbáljuk érzékenyíteni, vagy hát a szemléletváltásban egy kicsit szerepet vállalni, mert úgy gondoltuk, hogy azért a mai világban már az akadálymentesítés, akár a fizikai, akár az infokommunikációs, de egyáltalán a, a helyzetnek a kezelése, a helyzetének kezelése már tart olyan szinten, hogy... hogy hogy erről érdemes lenne beszélni úgy mélyebben és megmutatni a gyakorlatban dolgokat. Ez egy nagyon nagy sikerű rendezvényünk volt, akkor sikerült megtalálnunk azokat a, a közszolgáltatókat, akik ebben örömmel és, és konstruktívan együttműködve részt vettek, és úgy gondolom, hogy volt is valamennyi uh, hozadéka, hiszen uh, Nemrégiben mentem a kormányablakba ügyet intézni, és nagy megdöbbenésemre a, az ügyintéző hölgy azt mondta, hogy van aláírókeret, oda kéremmel, szükségem van erre. és nagyon megdöbbentem, hogy honnan van neki ez az aláírókeret, és aztán kiderült, hogy ugye ők is részt vettek ezen a programon, és azóta szereztek be ilyeneket. Én azt gondolom, hogy ilyen pici lépésekkel tudunk mi szemléletet formálni, és, és ez, a, ez a feladatunk, amiben nagyon, nagyon nagy szerepet kell, hogy játszunk a Heves Megyi Egyesület is és a mi egyesületünk is. 14-ben, amikor megszereztem a jogi diplomámat, akkor a, a szakdolgozatomat a letessérültek jogügyleteiből írtam. És azt kell, hogy mondjam, akkor még, még sokkal másabb volt a jogi helyzet, amiben éltünk, Mára már felismerték sokan, hogy, hogy nem kellene annyira mereven venni a látássérüléssel járó hátrányokat, hiszen mára már a technika, az, az ugye nem kell mondanom, hogy sikirást olvasni, írni, számítógép segítségével kiválóan tudunk egy adott okiratot Előzetesen átolvasni, aláírás előtt is, akár saját magunk kinyomtatni, ez ma már nem jelent problémát. Tehát úgy tűnik, hogy a, a jogalkotás is kezdi ezeket felismerni, és nem írás, illetve írás és olvasásra képtelen személyként definiálni, vagy azzal egy kategóriába esőként definiálni a látássérült szemét. Én azt gondolom, hogy egyébként a jogszabályok mellett a gyakorlat az egy másik kérdés. És ebben azért lesz nagyon nehéz egységes álláspontra jutni, mert, mert maguk a, az ügyintézőknek a személyisége is befolyásolja azt, ezt tudjuk jól, hogy hogyan viszonyulnak a láttessérült személyekhez. A banki ügyintézéssel kapcsolatban nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy az MMB 2017-ben adott ki egy ajánlást, ami szerint az akadálymentesítést biztosítani, kellene a látássérültek számára, azért fogalmazok feltételes módban, mert tudnunk kell, hogy ez egy ajánlás, ez nem egy kötelező érvényű dokumentum. Viszont bizonyos szankciók érhetik a pénzintézetet, amennyiben ezt nem tartják be, én amikor ügyet intézek, én egyébként azt tapasztalom, hogy nem feltétlenül a technika és a fizikai akadálymentesítéssel próbálják számomra vagy számunkra megteremteni az egyenlő esélyű hozzáférést, hanem inkább a személyi segítséggel. Ez az én személyes tapasztalatom. Az akadálymentesítésről még ha megengeded Egerben, egyébként sem egyszerű a fizikai akadálymentesítés. Aki ismeri Egert, az jól tudja, hogy a földrajzi adottságok miatt és a rengeteg. A műemléképület miatt az épületeknek az akadálymentesítése az, az sokszor emiatt akadályban ütközik, és ezért valósul meg csak a részleges akadálymentesítés, ha megvalósul.
0: Igen, tehát itt pont a te szakterületed, tehát jogilag nem bocsánat, tehető meg az akadálymentesítés, mert hogy a, hogy a védett ö, épületek miatt ugye az a megfelelő átalakítás nem valósulhat meg. Ugyan, ez sajnos előfordul. kellene. Igen. De hát ugye itt is nagyon fontos a szemléletformálás, hogy legalább, hogyha az önkormányzat uh, ugye tudja azt, hogy uh, megvannak a taktilis jelzések, a vezetősávok, hogy legalább ugye, a hókupasz ne arra legyen össze tornyozva, hanem mondjuk mellé. Igen. Tehát uh, ez, ez uh, nagyon fontos feladatunk, és mind a két uh, egyesület uh, ugye próbál. Uh, természetesen diplomatikus formában ez ellen tenni. Aztán van, hogy jobban sikerül a dolog, van, hogy nem annyira, de dolgozunk rajta. Jó, és akkor menjünk tovább, tehát, hogy milyen igen, ez az akadálymentesítés, és ügyintézésnél, hát én is tapasztaltam, uh -huh. hogy le, leültettek két ügytanúval, és gyakorlatilag én alá sem írhattam egy közjegyzői okiratot, mert hogy majd mások tudják helyettem eldönteni, vagy tehát, hogy ez egy kicsit olyan Igen. látásérőtként Igen. nehéz helyzet, kicsit megalázónak érzi az ember.
1: Így van. Ezt a témát mindenképpen külön akartam választani, én is, és sajnos erről elég sokat írtam akkor a szakdolgozatomban, és az kell, hogy tapasztaljam hogy ez a terület az, ami azóta sem sokat változott. Habár azt tudnunk kell, először is elmondjuk, hogy mi a probléma. Magyarországon az ingatlan nyilvántartást illető jogügyletekben, tehát gondolunk itt lakásház vásárlására, vagy földterület vásárlására, cseréjére, stb. Tehát ami ingatlant érintő jogügylet, ö, minden esetben közik, közokiratba kell foglalni, hogyha látessérült látássérült személy az érintett fél, tehát akár eladó, akár vevő. Ez azért rendkívül problémás, ahogyan te is említetted, mert nekünk ilyen esetben nem elegendő elmennünk az ügyvédhez. Azt tudjuk, hogy az ingatlan adásvételi szerződéseket egyébként is ügyvéd által ellen kell egyeztetni, tehát a mi esetünkben ez nem elegendő, hanem közjegyzőhöz kell elmennünk, és közjegyző fogja okiratba foglalni ezt az adásvételi szerződést. Na most azt gondolom, hogy ez még csak egy dolog. De a közjegyzőhöz nekünk két ügyleti tanút is el kell vinnünk, és azt gondolom, ami leginkább sérti az önrendelkezési jogunkat, az pontosan az, amit említettél, hogy amikor megvásároljuk a mi kis saját otthonunkat, akkor az a két ügyleti tanú fogja aláírni az adásvételi szerződést, és mi nem. Na most én azt gondolom, hogy ez olyan mértékben sérti a mi méltósághoz fűződő jogunkat, és még jó néhányat fel lehetne sorolni, amivel én magam sem tudok azonosulni 2018-ban ez a téma egyébként az alapvető jogok biztosához is került, és ő is arra a megállapításra jutott, hogy ez sérti a önrendelkezési jogát és a szabad döntési jogát is. Viszont én azóta sem tudok arról, hogy változás történt volna ezzel kapcsolatban, és ha jól tudom, akkor neked is vannak friss emlékeid, amik sajnos még a régi eljárást támasztják alá.
0: Igen, igen nem régen vásároltunk mi is lakást, ahol ugyanez, ugyanez volt a kitétel. Sőt, nekem a közjegyző kikötötte, hogy olyan embert kell vinnem, aki engem ismer,
1: Uh -huh.
0: ami szerintem mondjuk a törvényt nem ismerem, szó szerint de nincs benne. És itt jön képbe az, amit te mondtál, hogy az ügyintéző személyisége is sokszor befolyásoló tényező, hogy mennyire, mennyire tudja a hogy is mondjam úgy kezelni a dolgot, hogy minél kevésbé sérüljenek azért a a, a látás sérültek ebben a történetben. Én is végigjártam ezt. Talán annyi változásra emlékszem, de nem tudom pontosan ezt megfogalmazni, hogy a díjakkal kapcsolatban talán a fogyatékkal élőknek van kedvezmény azóta, hogy talán megfelezhető, úgymond a díja, a közjegyzői költségek. Hát igen, igen. Ez, egy, ez egy nagyon, hogy is mondjam, kemény téma, és kicsit, hogy is mondjam, nem is hétköznapi, tehát, hogy ö, talán többször vissza kell hallgatni ö, ezeket a dolgokat a hallgatóinknak is, hogy, hogy megértsék, amiről beszélünk. Mondjuk annyira nem mentünk bele, de nekem a múltkor... Szánikosan. Igen, jött egy visszajelzés a múltkor, informatikai témáról tartottam előadást, és akkor hívott egy nagyon kedves idős tagunk, mondta, hogy... Hú, Gáborkám, nagyon jó volt az előadás. Egy szót se értettem. <gül> jó, de öm, igen, tehát ez a, ez a közjegyzői része. Ez is egy nagyon, nagyon kemény dolog. És akkor említettük ugye a banki ügyintézést, az a másik, ami, ami nagyon szigorú, ugye is én is találkoztam olyannal, hogy ö, egy vidéki ö, bank ö, nem, nem hozott létre, tehát nem engedett bankszámalát nyitni egy meg uh -huh. önállóan. Igen. Tehát uh, ilyen is előfordul. És hát ugye az aláírási mintákkal kapcsolatban ott is fordulnak elő. Uh, rátérhetünk arra egy kicsit, hogy a aláírással kapcsolatban, ugye, ugye több megoldás van, uh, lehet megbízott aláírója egy látássérültnek, és hogy uh, nem tudom, pecsétet talán uh, lehet-e használni, ezekről tudnál egy kicsit körképet adni?
1: Igen. Azt szeretném még elmondani, így csak egy mondat erejéig visszatérve a közjegyzőre, és az aláírással egyébként összefüggően, hogy mekkora visszásság az, hogy a természetes személyként így kell, hogy intézzük az ügyeinket, például közjegyző előtt. Ezzel szemben, mint egy egyesületnek a képviselője, ugye aláírási címpéldányt kell, hogy készítessünk, és ott, ott természetesen mi magunk írjuk alá, és az a hiteles, az az egyetlen elfogadott aláírás, ami használható hivatalosan az Egyesületben. Tehát amíg magunkért úgymond nem vállalhatunk felelősséget, ez egy kicsit erős, csak szeretnék nem annyira szakmaian fogalmazni, addig az Egyesület tagjaiért, egy civil szervezetért, viszont minden további nélkül. Én Igen. úgy gondolom, hogy ez is egy érdekes dolog. Nagyon
0: érdekes, és gyakorlatilag egy látássérült pont a múlt héten csináltattam aláírási címpéldányt, vittem egy alapszabályt, egy bejegyzési határozatot, és minden további nélkül ugye megcsinálták. Így Amíg ugye a lakásvásárlásnál több alkalommal kellett menniek együgy miatt ugye a közjegyzőhöz, mert az tanúk és egyéb egyéb buktatói voltak, Igen. hogy így mondjam a dolgot. Nagyon érdekes. Nagyon... Igen, De hát így van. Ugye megoldás, megoldás még egyelőre sajnos erre nincs.
1: Igen. Hát az aláírás az egyébként valóban egy nagyon-nagyon érzékeny terület. És, és azt gondolom, hogy nehezen is lehet jól kezelni ezt a területet. Hiszen a jogalkotói szándék szerint a mi védelmünk az, amiért az aláírási jogunk bizonyos szempontból más, mint egy, szándékosan nem mondom azt, hogy korlátozott, más, mint egy ép embernek. Hiszen abból indul ki, hogy a látássérült ember nem látja azt, nem tudja elolvasni azt, amit aláír, Ilyen módon ezt kihasználva, akár megtévesztésnek, tévedésnek eshet áldozatul. Na most valóban tudjuk, hogy erre is akár van lehetőség, előfordulhat. Viszont úgy gondolom, hogy a, a technika az egy óriási segítség ebben, és és kellene, hogy, hogy a jogalkotás ezt kövesse. Én úgy látom, hogy most ezzel kapcsolatban van egyfajta nyitás, ami nyilvánvalóan meg fog majd jelenni szépen sorban a jogszabályokban is, illetve esetenként már, már látszik is, hogy van enyhítés. És... Ö, ö, egy nagyon fontos és nagyon jó megoldásnak tartom az elektronikus aláírást. Na most nyilvánvaló, ez, ez megint csak egy olyan dolog, ami, ami nem kivitelezhető mindenki esetében. Tehát most tartunk egy olyan átmeneti időszakban a társadalmat tekintve, hogy vannak a nagyon idősek, akik még abban nőttek föl, hogy kézzel leírom, a, a, amit írni szeretnék, illetve megtanultam a bráírást, és azzal írok vagy olvasok. Van a mikorosztályunk, aki már belekóstolt az informatika világába, és viszonylag jól, vagy kevésbé jól használjuk, de azt gondolom felhasználói szinten már nagyjából igen, Nekünk már nem lejelent problémát az okiratnak az átolvasása, jav, belejavítása, akár nyilván nem, aláír, nem aláírt okiratról beszélünk, tehát az okirat tervezetnek a véleményezése, ez már nem probléma. És van a felnövekvő nemzedék, akinek. Az informatikai eszközöknek az alkalmazása pedig a világon a legtermészetesebb dolog lesz.
0: A vérükben minden... van, mondhatnánk. Igen, így igen, igen, igen.
1: És hogyha ezen gondolkod, ezt így végig gondoljuk, akkor maga az, hogy a látássérülteknek az aláírási joga, ez nem mondom, hogy elveszíti a jelentőségét, de mindenképpen veszít. A jelentőségéből a tekintetben, hogy ez problémaként jelenjen meg. Tehát te is tudod jól, én is tudom jól, hogy rengeteg aláírást kell megtennünk hivatalos iratokra, amit én úgy gondolom, hogy bízva a kollégáinkba, vagy, vagy tényleg saját magunk átolvasva, nyugodt szívvel meg tudjuk tenni. De még azért azt is meg kell különböztetni, hogy... Nem is tudom, hogy a mai világban van-e olyan látássérült személy, aki nem képes az aláírását megtenni, mert ugye ezt megtanulják a vakuk általános iskolájában, és te ezt biztosan jobban tudod.
0: Van, én te, tudok, tudok róla, van tehát ilyesmi. olyanok. De elfogadják, tehát hogy a krikszkraksz. Igen, igen, ezt akartam mondani. Tehát gyakorlatilag az aláírás az azt jelenti, hogy valami egyedi, vonalat oda, oda rajzolunk ugye jelenleg. Így van. Amíg, ugye említetted az elektronikus aláírást, ami ugye jelszóval történik, és amit igen. bankoknál is megteszünk minden nap, amikor kártyával fizetünk, mert egy PIN kódot írunk be, vagy egy jelszót írunk igen. be. És tökéletesen használható. De viszont az aláírás ugye az egy, az egy sarkalatos pont, igen.
1: Igen, ennyit szerettem volna még hozzátenni, hogy valóban itt a fogalmat sokszor össze keverik hivatalban is, ügyintézők is, mikor azt mondják, hogy kérjük olvashatóan aláírni. Ez egy tévedés. Az aláírásnak egyébként sem kell olvashatónak lennie. Az egy egyedik kézjegy, amit megteszünk, és amivel beazonosíthatóak vagyunk, hogy az valóban azt mi tettük meg, azt az aláírást. Éppen ebből fakad a kérdésed is, hogy az aláíró bélyegző hogy helyette más ír alá, ezek nem elfogadható nem dolgok. Az aláírásnak egyedinek kell lennie mindenképpen, egyedi kézjegynek.
0: És ezért is talán reméljük, hogy fejlődik úgy a, a hozzáállás, hogy a, az egyedi elektronikus ugye, aláírás az, az több területen meg fog ugye, jelenni, és akkor ez segítheti ugye, a, a dolgunkat. Látásérőként. Jó, hát ez egy, ez egy szintén nehéz téma, és itt is bejön az, mindenhol ugye ezt elő tudnánk hozni ezt a szempontot, amit elmondtál, hogy a, az ügyintézőnek a hozzáállása itt is nagyon sokat segít abban, hogy hogy ne kerüljön megalázott helyzetbe egy látássérül. Tehát, hogyha tényleg segítőkész módon oda teszik azt az aláíró keretet, vagy megmutatják ugye az ujjunkkal, pont most ö, én is a napokban is úgy jártam, hogy a saját ujjával mutogatta háromszor egymás után, hogy hova kéne írjak, mire ugye ki kellett fejtenem, hogy hiába fogja ő a saját ujját oda tenni, nem fogom úgy érzékelni, hogy hová kell írnom. Uh -huh. Ugye ez is egy olyan dolog, ami talán a mostani helyzetben ugye fokozott dolog, hogy nem kontaktust ugye nem szeretne teremteni senki, hanem Igen. muszáj, de sajnos nekünk pedig aláírni, ugye muszáj azokat a dokumentumokat, amiket, amiket szükséges. Igen. Jó. Igen, ö, így van. Milyen terület az, amit itt még az ügyintézéssel kapcsolatban meg ö, tudnánk említeni?
1: Ö, ezt akartam egy picit továbbvinni, ezt a gondolatot, hogy Ö, nyilvánvalóan ö, lehet szabályokat alkotni, kell is. Kell is, hogy legyen egy ö, alapvető szabályozás, egy mihez tartás véget, ö, de, de ugyanannyira fontosnak tartom a hivatalokban dolgozó kollégáknak a képzését. Méghozzá a gyakorlati képzését, pontosan ezért, amit elmondtál, mert ö, meggyőződésem, hogy ö, nagyon sokszor nem... Ö, hogy is mondjam csak, nem a, a beállítottsága miatt nem nyújt segítőkezet, hanem azért, mert nem rendelkezik kellő információval. És az, hogy ezt a kellő információt megkaphassa, úgy gondolom, hogy ez viszont maximálisan a mi felelősségünk és a mi feladatunk.
0: Igen, tehát érdek, érdeképviseleti szempontból ugye, ez, ez egyértelmű, hogy a, a, a hozzánk hasonló intézményeknek, szervezeteknek kell ezeket a lépéseket megtenni. Behoznék egy olyan témát, amit előre nem egyeztettünk, de azt gondolom, hát nem sértődöm meg, ha azt mondod, hogy de én tudom, hogy felkészült vagy minden témára csak szerénykedsz néha, utazással kapcsolatban. Ugye szintén vannak olyan jogi előnyök, úgymond, amit a látássérültek ki tudják használni, de ez is egy olyan kategória, hogy nem tudják azok az emberek, akiknek kellene. Például egy buszon ugye az első hely ugye fönn van tartva a látássérülteknek, vagyis hát, hogy kérhető, hogy azt el tudjuk foglalni, ezekről a szabályokról te mit gondolsz? Mi a véleményed Jól működnek? Milyen tapasztalataid?
1: Az utazás, ez valóban egy ilyen sarkalatos kérdés. Azért is, mert lehet, hogy még többet találkozunk vele látássérültként ezzel a problémával, amit maga az utazás rejt magába, mint a hivatali ügyintézéssel, hiszen ez nap, mint nap életünk részét képezi. Igen, a, az autóbuszokon, a sofőr mögötti hely, az valóban a lehetessérültek számára fenntartott hely. Ez most különösen érdekes itt a, a veszélyhelyzet ideje Pont alatt, amikor az le is. van zárva. Igen,
0: és nem, tehát nem helyettesítették ugye semmivel. Így van. És Így azért van, nem is speciális nem a dolog. Igen? Bocsánat, biztos, hogy szóba fogod hozni, de megelőzöm a dolgot, hogy ráadásul ugye te kutyával közlekedsz, és ez itt behoz még több bonyodalmat, és hát ö, ö, olyan dolgokat, amiket figyelembe kellene vennie, úgymond. A... Igen.
1: Igen. Valóban, mikor első alkalommal utaztam a veszélyhelyzet alatt, akkor autóbusszal, akkor a kutyámnak a világon a legtermészetesebb volt, hogy ő szépen bement oda az első helyre, Szépen átfért, átfért a szallagon, látszott rajta, hogy először egy kicsit gondolkodóba esett, hogy ez a szalag ez nem szokott itt lenni, de tudom jól, hogy ez a mi helyünk. És szépen bement oda, és akkor szembesültem vele, hogy hoppá, hát itt le van zárva, úgyhogy ide nem tudunk ülni. Valóban, valóban ez a kutyás közlekedéssel talán még bonyolultabb, bár ők megtanulják azt, hogy az üres helyet megkeressék. Na most a veszélyhelyzettől eltekintve próbáljuk meg ezt a végig gondolni úgy, amikor, amikor nincsen veszélyhelyzet. Hát én is keveredtem már az az igazság konfliktusba a bussofőrrel. Ugyanis, hogyha már a kutyáknál tartottunk, akkor azt is tudni kell, hogy a vakvezető kutya számára szintén fenn kell tartani egy helyet. Tehát, hogyha én a kutyámmal utazok, akkor gyakorlatilag az első két hely az a miénk. És... Ezt nem viccből találták ki, ezt nem azért találták ki, mert hogy mi olyan rendkívül kényelmesen utazzunk. Aki kutyával utazik, az tudja jól, főleg, hogyha nagyobb termető a kutyája, mint az enyém, hogy bizony a vakok helyénél helye az nem nagy, és ott éppen, hogy elférünk a kutya megén. Na most történt nálam az, hogy nagyon sokan voltak a Budapesti buszon, és bizony a sofőr mondta, hogy hát szíveskedjek, bejjebb fáradni, hogy valaki odaüljön. Illetve hogy a kutyámat tegyem ki a közlekedő részbe. Mondtam, hogy nem teszem ki a kutyámat a közlekedő részbe, én bemászok, és nyugodtan ideülhet még mellénk valaki, hogyha vállalja ezt a helyzetet. De nem teszem ki, mert onnantól kezdve az baleset veszélyes, hogy a kutya kint ül. És hát ezzel jól összeveztünk. ez a lényeg. Tehát az első hely az valóban a látássérült személyeké, és, és sokszor, amikor ott ülnek egyéb utasok, akkor mi kerülünk abba a kellemetlen helyzetbe, hogy el kell kérnünk a helyet, pedig ez nem a mi feladatunk lenne, hanem a sofőrnek a busz indulásáig azt a helyet, azt fenn kellene tartani arra a célra, hogyha ha látássérült személy érkezik, akkor ő oda leülhessen.
0: És ugye Ez kellene koordinálnia ugye ezt a Igen. helyzetet, mert Igen. én például kerültem olyan Igen. helyzetben, elég kellemetlen volt, mentem és ott ült valaki, és hát sajnos a ugye egy szót nem szólt, és én a hát szépen, elküldtem, egy kisebb vitába keveredtem az ott ülő személlyel. Hát mondhatjuk így csúnyán, hogy elzavartam onnan, leültem a fiammal kényelmesen, majd a fiam mondta, hogy hát apa, ennél a néninél is volt fehér bot, tehát elzavartam egy másik látásért ütet, és úgy, hogy ez annyiból tartott volna, hogy a buszsöfőr mondta volna, hogy elnézést igen. már ül egy látássérült, és hogy igen. üljön ide, vagy üljön oda, vagy megkeresi a megoldást. De egyébként a hölgy nem mondta, hogy ő látássérült, tehát ő is biztosnak kellemetlen helyzetben érezte magát, átotta a helyet. Én gondoltam, hogy jó megtanítottam valakit, hogy hogy kell a látássérültekkel válni, és akkor a fiam mondta, hogy hát nála is fehér bot volt. Úgyhogy, igen. igen, tehát ilyen helyzetben nem szabadna, hogy kell
1: igen, és nyilván ezt a helyzetet mi nem tudjuk kontrollálni, és ahogy mondtad, ezt egyértelműen a sofőrnek kellene. Én találkoztam már, hogy jó példát is említsünk, olyan sofőrrel is nem egyszer, aki mondta, hogy itt már ül egy látássérült, légy szíves ülj ide. És akkor ezt természetesen elfogadom, de olyan is volt már, hogy nem látássérült idős emberült az első helyen. Ezt elmondta nekem a sofőr, és azt mondta, hogy Hogyha megfelel önnek, akkor itt balra a harmadik ülés szabad. Mondom, persze, hogy megfelel, tökéletes.
0: Persze, Te tehát nyilván... ennyi, hogy le kellene koordinálni ezt, ezt tulajdonképpen. De egyébként, uh, egyébként, hogy nehogy általánosítsunk, tehát rengeteg sofőr ezt uh, nagyon jól kezeli. Így van. Csak Így van. Uh, ahogy említettük, ez a feladatunk és a dolgunk, hogy, hogy egyre több ember ezt, ezt tudja, hogy hogyan kellene működni, és érzékenyíteni, szemléletet formálni. Hogy... Így van. Ez a dolog haladjon előre. Ö, és akkor még említsük már meg néhány szóban azt is, hogy ö, hát akár kutyával, de anélkül is, a látásérülteknek azért egy üzletben és egy ö, akár ügyintézésnél is, ugye vannak azért szabályok, amik, amiket érvényesíthetünk úgymond. Például, ugye ha jól tudom, hogy a, a vakvezető kutya, mindenhová, úgymond bemehet a látássérültel, vagy a látássérült ugye beviheti a, a vakvezető kutyát, és ö, legyen szó akár cukrászdáról, étteremről, ö, ez, ez szabályban van foglalva, hogy, hogy a vakvezető kutya bemehet, ezt jól tudom, ugye?
1: Így van, igen, a 27 per 2009-es nyomja
0: meg ö, a kiválasztás gombot, az aktiválás.
1: SGM rendelet szabályozza ezt a kérdést, Valóban úgy fogalmazza meg, hogy ami lakosság elől nem elzárt terület, oda bemehet a vakvezetők kutya, és ez, ez ténylegesen mindent magába foglal kórházat, strandot, élelmiszerboltot, könyvtárat, bármit, bármit.
0: Viszont van sajnos Igen. néha, hogy ez nem valósul meg, és az ott dolgozó. Uh, ugye ezt uh, nem ismeri ezt a szabályt. Én is találkoztam már ilyennel. Na hát ez is egy olyan feladat, amit, amit meg kell oldani. Uh, Igen. És tudni kell, Nyilván hogy...
1: megvannak, megvannak ennek a, a követelményei is. Tehát kell, hogy legyen rajta megkülönböztetőjelzés, az egészségügyi vizsgálatoknak mindig eleget kell, hogy tegyünk megfelelő ápoltsággal kell a kutyusnak bírnia. Tehát azért vannak ennek feltételei, ez teljesen természetes úgy gondolom, de amennyiben ezek teljesülnek, akkor a biztonsági őr, köteles beengedni. Néha megkérdezik még tőlem üzletekben, ahol biztonsági őr van, hogy biztos, hogy bejöhet a kutya, és mondtam, hogy nyugodt lehet, biztos, igen, biztosan bejöhet.
0: Arra van-e valamilyen szabály utcai erről, hogy például a, az üzlethelységekben, tehát egy boltban, vagy bárhol, kötelessége segíteni az alkalmazottaknak mondjuk egy látásérült vásárlását? Tehát nem tudom, üzletszabályzat, központi jog, vagy bárhol van-e ilyen?
1: Ö, magasabb szintű szabályról nem tudok. Ugye, ami a, a fogyatékossággal élőknek az esélyegyenlőségét SI biztosítja, ez, ez egy ilyen köztudomású törvény, a 98 CV 26-os, a FOT, de, de ez, ez nyilvánvaló általánosságokat határoz meg. A kisebb finomításokat, a végrehajtása, többi, ezt nem akarok ebbe belemenni, nyilvánvalóan mindig egyre kisebb szintű ö, szabályozást tartalmazza. Üzletszabály esetlegesen ö, ö, igen, szabályozhat ilyet, de ez üzletszabály szinten jelenhet meg. Ugye, amit tudok a
0: postánál, ugye az üzletszabályzatban igen. benne igen, van, igen. A vak, vak, vakos küldemény talán valahogy így is van megfogalmazva, vagy vakok írását tartalmazó Igen. küldemény, ami ugye 7 kilóig díjmentesen feladható. Igen. Abban az esetben, hogyha ugye az a, egy szervezet és a látássérült között valósul. Na, ég ég ég. Így, van, így van, így van, így van. Tehát, Igen. hogy egy látássérült egyesület küld a tagjainak ki levelet, vagy Igen, fordítva, ez, ez, ez megvalósítható, és ez egyébként egy nagyon jó Dolog, de akkor az üzletekben nincs így konkrétan meghatározva, hanem, hanem ez, egy, ez is egy olyan terület, amit kicsit ki kell ö, sajtolnia az ott ö, dolgozó ö, emberekből, hogyha bemegyünk vásárolni.
1: Nyilvánvalóan ez úgy tud érvényesülni, hogyha egy látássérült ember úgy érzi, hogy méltóságában megsértették, és, és ez a látássérülésével összefüggésben történt, akkor tehát panaszt felsőbb szinten egy előbánásmódhatóság, stb. Tehát ez így tud érvényesülni, ez a dolog.
0: Értem. Ö, jó, közben nagyjából az időnk le is telt. Na, van-e esetleg még olyan dolog, amit, a, a, hogy is mondjam, az én téma ugrándozásai miatt <gül> kihagytunk a mai beszélgetésből, és szeretted volna megemlíteni, hozzátéve azt, hogy ezekről tényleg órák, hosszát lehetne bármelyik témáról beszélni, és egyébként, hogyha bárkiben valamilyen kérdés ö, maradt volna, akkor az elérhetőségeinken föl lehet tenni, és igyekszünk rá válaszolni, illetve ha olyan jellegű, akkor ö, és hozzájárulsz, akkor téged is megkeresnélek ezekkel a kérdésekkel ö, kapcsolatban. Van-e valami esetleg, amit nem említettünk és bele gondoltál foglalni a mai előadásba?
1: Biztosan nagyon sok témát lehetne még érinteni. Érdemes nagyon sok téma még arra, hogy beszélgessünk róla. Most konkrétan nem, nem szeretnék továbbiakat kiemelni. Én úgy gondolom, hogy tényleg viszonylag sok területet tudtunk érinteni. Viszont szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy hogy megkerestél ebben a témában, és hogy tudtunk beszélgetni. Sok sikert kívánok a program megvalósításához, és sok ilyet, sok hasonló programot még, mert akkor fogunk mi is, akkor fogjuk magunkat komfortosabban érezni Egerben és Heves-megyében, hogyha ezért nagyon sokat dolgozunk, és úgy gondolom, hogy, hogy ez is egy óriási lépés, amit most itt csináltok ahhoz hogy jobban, érde, jobban érezzük magunkat.
0: Nagyon szépen köszönjük, és elmondanám azért azt, hogy az Egyesület a vgse aminek ugye te vagy a vezetője, van egy weboldala, vgse.hu, ha jól tudom, ugye? És, igen. és itt minden információt meg lehet találni.
1: Illetve a Facebook oldalunkon, igen.
0: Illetve a Facebook, és bárkinek bármilyen kérdése van, ott vannak az elérhetőségek, és tudnak hozzátok fordulni, illetve be is lehet lépni, természetesen tagokat is vár a szervezet, és a a csörgőlabdát is azt még egyszer el, el tudom mondani, hogy érdemes kipróbálni mindenkinek, aki megteheti, mert egy, egy fantasztikus sport, ami a látássérültekért jött létre, és, és, hát, és hát imádjuk. Na, úgyhogy röviden ennyit tudnék róla mondani. Nagyon szépen köszönöm, Maja, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ránk áldoztad ezt a hát, kicsit már több, mint egy óra hosszát, és hát sok sikert kívánok én is az Egyesületnek, és neked is.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Viszont mindenkinek.
1: Viszont hallással. Ez volt Avakonás.
0: További információkért kerestél a weboldalunkra www.vhm.co.